0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Carmela Eulate Sanjurjo, feminista y primera narradora puertorriqueña. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Ramón Luis Acevedo, quien es profesor jubilado de la Universidad de Puerto Rico, del Departamento de Estudios Hispánicos, uh -huh. del recinto de Río Piedras. Eh, Carmela Eulate Sanjuro es uno, uno de los personajes más desconocidos en sí. Puerto Rico por la mayoría de las personas. Eh, y es una mujer este, que fue de avanzada, que nace apenas tres años después del Grito de Lares, eh, durante el, la soberanía española de Puerto Rico, eh, y que era una mujer eh, renacentista, porque tenía muchos talentos, no solamente era de avanzada en términos de todo el movimiento feminista, sino que era eh, escritora, narradora, este, eh, pintora, pianista, crítica de, de, de música, también este, era Autora. traductora, sí. eh, hablaba perfecto árabe, eh, y hacía traducciones de Shakespeare. Eh, así que una mujer muy interesante, este, y Ramón Luis ha escrito un libro... Eh, titulado La Vida Real, Cuentos de Carmela Eulate Sanjurjo, Recopilación, Edición y Estudio Crítico de Ramón Luis Acevedo Marrero. Y esto es en el Instituto de Literatura puertorriqueña. Eh, Ramón Luis, háblanos un poco sobre esta señora tan interesante. ¿Cómo no? Doña Carmela
2: Eulate eh, Sanjurjo. Eh, eh, recientemente muy, muy estudiada su novela La Muñeca, vamos a hablar sobre ella. Eh, que la publicó en el 1895 con un prólogo de Seno Gandía y que es una de las mejores novelas nuestras de fines de, del 19. Eh, y Gracias al interés que ha habido por la producción de las mujeres eh, con el movimiento feminista eh, de hace algunas décadas, pues esa novela ha cobrado nueva vigencia. ¿no? Eh, es, un, es un personaje interesante que, sin embargo se invisibilizó por mucho tiempo por la razón de que ella se fue de Puerto Rico con su familia en el 98, se estableció en España y no regresó más a Puerto Rico. Entonces, a mí, a mí la que me interesa es justamente la Carmela Eulate Sanjurjo que vive sus primeros 27, 28 años en Puerto Rico, porque yo creo que en términos literarios es la más valiosa, no solamente por su novela La Muñeca, sino también por los cuentos son desconocidos hasta ahora, ¿verdad? Ahora ¿Vale? Yo los he recopilado aquí, 13 cuentos que yo encontré en las revistas de la época y que ella publicaba. Pero vamos a ver quién es esta, esta joven de 27, 28 años eh, cuando sale de Puerto Rico. Ella nació en el 1871, ¿no? como mencionabas, tres años después del grito del Lares. Su padre era don Antonio Eulate eh, y, y Ferri, que era nada menos que vicealmirante de la Marina Española. Por lo tanto, ocupaba un lugar eh, altísimo dentro de la jerarquía eh, social y, y militar también en, en Puerto Rico, en el Caribe en general. Y su madre era eh, Julia Fernández Sanjurjo que era una dama venezolana eh, muy educada también, de clase alta. Su padre, el abuelo de Carmela, había sido eh, catedrático en la Universidad de Venezuela una familia rica, una familia de, de clase alta definitivamente, vivían en la calle San Francisco, en una mansión, según la describen algunos de sus contemporáneos, y Carmela y su hermana también, María, pues tuvieron muy buenos maestros, el abuelo catedrático, la biblioteca que tenía, ella, como mencionaba, estudió música, dominaba el piano, y, y era concertista, eh, no profesional, pero sí... Por ejemplo, ella habla de que era concertista sobre todo para actividades de, a favor de, de instituciones de sin fines de lucro, ¿verdad? Y ese tipo de cosas, estudiosa de la música y de, lo, y de los músicos, también estudió pintura, también eh, las lecturas, obviamente, una lector, lectora voraz. Y hay un aspecto que a mí me parece muy interesante de parte de las escritoras del siglo XIX, principio del XX también, bastante adelantado. Sabemos que no tenían acceso a los estudios universitarios, a los estudios superiores. O sea, fue la, la gran lucha de, de hostos, ¿no?, de la educación superior de la mujer. Eh, entonces, esta, estas mujeres, sobre todo de clase media-alta y clase alta, pues para ellas yo he encontrado que eran muy importantes las tertulias, las tertulias que se hacían en las casas, las tertulias donde se invitaban músicos, este, escritores, eh, pintores, gente culta, y esas tertulias para, la, para las mujeres que no, que no podían salir a, a ir a una universidad, por ejemplo, pues eran sumamente importantes porque allí ellas eh, conocían la gente, discutían los temas, se sugerían lecturas. Entonces la, la institución de la tertulia a mí me parece fundamental en la educación de la mujer del siglo XIX y principios del XX. Y en su, en su casa se hacían las tertulias, y en casa de otra feminista que fue muy amiga suya, en cierto modo fue su mentora, que fue Doña Ana Duprey, este eh, Roque, eh, Duprey Roque, eh, Ana Roque Duprey, perdón, que, que, que también fue narradora, que también fue narradora, y de ella habría que hablar en alguna otra ocasión sobre esa producción. Y la, la fundadora de la primera revista, eh, eh, dirigida por una mujer que se llamaba precisamente La Mujer y estaba dirigida a las mujeres, esto es para el 1894. Bueno, eh, entonces ella conocía a los principales escritores de la época, era admirada, estimulada por esos principales escritores, entre ellos, por ejemplo, don Manuel Fernández Junco, era muy amigo de ella, de cierto modo se convirtió en su mentor, también gente como José Julián Acosta... Eh, ...Manuel Ceno Gandía, que escribió el prólogo de su novela La Mujer... ...y la propia Ana Roque Dupré. Eh, ...hay un soneto de, de Fernández Juncos donde él la describe... ...lo voy a leer porque ella fue una, una mujer dedicada casi por completo... ...casi por completo a, a la cultura, a la educación, a la literatura... ...a través de toda su vida... ...y no se casó, por tanto ese detalle... No quiso, no quiso nunca casarse, a pesar de que un tema constante de sus cuentos es el matrimonio y el noviazgo y el, la, la fase previa y todo eso. Eh, eh, Fernández Junco la describe en este soneto y dice, nació para estudiar, su blanca frente donde psiquis alada se recrea, nido generador es de la idea que brilla en su mirada inteligente, corazón de mujer que anhela y siente, cerebro varonil que lucha y crea, y cual alma la flor, la luz febea, busca del genio el rayo refulgente. Émula de las aves y las flores, sigue de uterpe el melodioso rito y el arte del pincel y los colores. Siente la inmensa sed de lo infinito y tiene a falta de uno dos amores, el libro bueno y el hogar bendito. Hace un buen retrato, porque ciertamente para ella nació para estudiar, eh, eh, nació para, para para todo lo que tuviera que ver con cultura, pero también nació para escribir y nació para observar con, con ojo clínico la realidad a la cual ella tenía acceso ¿verdad? alrededor. ¿no? Eh, publica en el 1895 La Muñeca, que es su obra más admirada, actualmente muy revalorada, incluso eh, considerada como una de las principales novelas eh, escritas por mujer en el siglo XIX y analizada y comentada por críticos de aquí de Puerto Rico y de afuera, ¿verdad?, es una novela lo más curiosa porque es una novela donde lo que se presenta no es, eh, digamos, el, el abuso o la violencia psicológica o, o, o física contra la mujer, sino que en realidad eh, en, la, en la novela eh, la principal víctima es el hombre y es víctima de una mujer, precisamente. Eh, es un, un joven abogado. Eh, que se siente fascinado por la belleza de una muchacha, eh, se casa con ella, y entonces resulta que ella es una persona eh, prácticamente insensible, que únicamente está pendiente de su propia belleza, de la admiración, de que los demás lo admiren, de, 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 de triunfar dentro de su círculo social, que es la alta sociedad española, la novela se desarrolla en España, y poco a poco... Eh, ella va destruyendo a este hombre que se va arruinando por los gastos que ella hace eh, de lujo para, para mantener su estatus su, su y mantener su belleza, eh, y que además, pues, eh, en realidad no le corresponde en términos de, de sentimiento, porque para ella el, el, el único, la única persona importante es ella misma, ¿no? Entonces, este... Eh, Finaliza destruyendo a su esposo que, como la ama de una manera prácticamente obsesiva, pues no encuentra de qué manera eh, separarse o, 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 o dejar de darle el dinero. Incluso en algunas ocasiones lo intenta, ella reacciona de una manera bastante negativa. Y pues el, el hombre muere y ella pues sigue lo más campante, incluso poco le echa en caras que se haya muerto justamente en un momento en que ella tiene que ir a una fiesta o algo así, por el estilo, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿y cómo una, una mujer que se dice que es feminista escribe ese tipo de novela? Hay ah, que leerla con cuidado, la novela. Porque lo que, lo que está haciendo eh, Carmela Eulate, y lo hace en algunos de sus cuentos, es exagerar un poco lo que dentro de la sociedad patriarcal machista eh, se espera de la mujer y se considera un modelo exitoso, ¿no? Eh, para demostrar que eso constituye un absurdo y que eso constituye eh, algo que perjudica no solamente a la mujer, sino que perjudica también al hombre. Porque, ¿qué pasa? Esta mujer está haciendo lo que la sociedad a su alrededor espera de una mujer, ¿no? eh, que sea bella, eh, que, que, sea, que sea un éxito dentro de la sociedad, eh, no, no que tenga particular sensibilidad sino simplemente que, que triunfe dentro de la sociedad a la que ella pertenece. Hay otro detalle, ella, ella rehúsa ser madre porque ese, ese papel no le interesa porque piensa que va a deformar su figura y todo ese tipo de cosas. O sea, ella es una muñeca, pero es que en, en la época, fines del siglo XIX, la mujer muñeca era un modelo exitoso, era lo que se esperaba porque los hombres, pues, exhibían a, su, a sus mujeres como muñecas y como trofeos. ¿no? Me recuerda mucho otra otra obra, el drama de Ibsen, ¿no? la muñeca, donde allá en el drama de Ibsen la mujer se niega, se resiste a ocupar ese papel de muñeca y entonces se revela y, y, y es famoso el, el portazo que da cuando se va de la casa y deja a su marido. Aquí, por el contrario, pues ella eh, no solamente acepta el papel, sino que lo acepta con entusiasmo y termina destruyendo a este hombre. Entonces, eh, resulta interesante la novela porque es una perspectiva femenina ¿no? Y, y en el fondo es una perspectiva feminista también. Bueno, después vamos a hablar de los cuentos porque los cuentos este, desconocidos eh, enriquecen mucho esa, esa visión. La cuestión es que después del 98 se pierde la guerra española. Su padre fue uno de los héroes de la guerra española. Incluso estuvo estuvo preso, eh, pero como oficial lo trataron muy bien por la marina de la marina estadounidense. El vicealmirante pues fue uno de los principales eh, almirantes en la batalla de Santiago, que sabemos que fue un desastre. la Perdió España, fueron este, se rindieron, fueron capturados y él pues fue llevado a una, una prisión que en realidad era como una especie de base militar allá en Estados Unidos, eh, y él habla acerca de esa, de esa experiencia, fue bien tratado, pero ya eh, decide eh, con la familia pues, eh, mudarse de Puerto Rico. Primero vive en las Canarias y después se establece en Barcelona. ¿no? Entonces, eh, Carmela no regresa jamás a Puerto Rico, a pesar de que mantiene... Eh, cierta relación epistolar con algunos, amigas, algunas amigas y algunos amigos que tenía aquí, eh, especialmente Moncita Ferrer, que era maestra de música y compositora y pianista.
1: Eh, entonces, Bolí, y, sí. y en este periodo tan importante para Puerto Rico, donde eh, primero se, la Carta Autonómica del Ajá. 96, después la Guerra Hispanoamericana, donde Puerto Rico pues, es derrotado, y teniendo ella amigos autonomistas como sí. José Julián Acosta sí. e independentistas como Seno Gandía, sí. eh, ella, debo asumir que se sentía cómoda con ellos, eh, y ella escribió algo sobre la cuestión política de Puerto Rico y la cuestión de los americanos, de los españoles. Eh, no, no, ¿No? Eh, sobre, sobre las cuestiones políticas no escribió
2: nada, aunque posteriormente escribió una biografía de su padre. Y entonces ahí entra en la parte, eh, digamos, de, de, la, de la guerra hispanoamericana. Pero eh, obviamente lo hace eh, eh, desde el lado español. Pero tampoco, tampoco hay, eh, ¿cómo diría yo? Tampoco hay una visión negativa de los soldados norteamericanos. Porque aquí hay una relación de caballeros entre oficiales y ese tipo de cosas eso es lo que él, ella describe. Lamenta mucho, claro, la pérdida de, de Puerto Rico, pero lo ve como un hecho prácticamente inevitable en, la, en el cual parte, participó con mucha dignidad y mucho heroísmo su propio padre. ¿no? Eso era lo que quería resaltar ella en esa biografía que le escribe después. En, en este momento no. Entonces lo que estás diciendo es interesantísimo porque ella es una, es una eh, mujer eh, admirada por tirios y troyanos. ¿no? Incluso cuando se va de aquí de Puerto Rico ella eh, crea un álbum ¿sí? y entonces pide que en ese álbum eh, le escriban una especie de despedida todos sus amigos y allí hay amigos de independentistas y autonomistas y está Muñoz Rivera y está senogandía y está están muchos de, de un mando y de otro porque aparentemente ella se dedicó más que a la cuestión, ¿sí? la cuestión política, se dedicó a la cuestión cultural. Entonces ella era admirada como persona muy culta, muy sensible, eh, y que además era una escritora, una escritora joven, una escritora joven, pero que ya tiene un reconocimiento, mucho antes de haber escrito y publicado La Muñeca, ¿no? Eso es, es parte del asunto. Ahora, como se va de Puerto Rico, eh, se establece en Cataluña, allá sigue escribiendo, sigue escribiendo, por ejemplo, semblanzas de mujeres que se han destacado a través de toda la historia. Eh, también eh, escribe alguno que otro cuento, pero más bien didáctico, porque escribe libros eh, como para orientar a, la, a, la, a las mujeres, las muchachas especialmente de clase media alta, clase alta, eh, y hacer eh, su defensa. Pero curiosamente cuando ella está aquí en Puerto Rico es cuando ella más y mejor produce en términos literarios, y es cuando está al día. Cuando ella se va de Puerto Rico, como que pierde ese contacto con el grupo que había aquí. Y, y en, en España, pues sí es reconocida, pero no, no pertenece, digamos, a, al círculo de los escritores más, más destacados y más avanzados. Y poco a poco como que se va, de, eh, se va quedando atrás. Escribe más novelas, pero ella misma reconoce que la muñeca es la mejor, la primera. Y mientras la literatura va cambiando muchísimo en términos de temática, estilo el modernismo, la vanguardia, todo eso. Ella como que sigue cultivando el mismo tipo de obra, muy avanzada cuando lo escribió primero, en el, en el siglo XIX, en esa época. Ella es esencialmente una escritora realista. Pero luego, entonces se destaca más por las traducciones que hace de la poesía árabe y de la poesía en, en lengua inglesa y francesa. Era, era políglota, escribió muchísimo sobre eso. Y, y lo que lo que escribe en defensa o, o dando a, a conocer eh, grandes eh, figuras femeninas a través de la, de la historia. ¿no? Bueno, entonces, eh, yo me intereso por los cuentos, yo me intereso, y, y la que me interesa a mí es esa, esa eh, Carmela eh, puertorriqueña, que fuera de aquí, de Puerto Rico, parece que estuvo algún, algún año o dos en Cuba, también como parte de su experiencia, pero que aparentemente no estuvo en España, a pesar de que la mayor parte de sus cuentos se desarrollan en España. ¿no? Eh, su estética es la estética realista de autores como Benito Pérez Galdós, de autores como Pereda, pues, pues, también Juan Varela pero sobre todo Galdós, que es el mejor escritor realista español de aquel momento. Eh, los cuentos suyos no son cuentos regionalistas, son cuentos urbanos en su inmensa mayoría, bueno, todo prácticamente, y el relieve lo tienen los personajes. Lo que le interesan son los personajes, ¿no? Eh, eh, no las costumbres, ni, ni el ambiente, ni nada de eso, que, que es más común en, lo, en los en, en los eh, escritores españoles, menos Galdós, que Galdós también es un escritor muy urbano y que el interés mayor es por los personajes y las relaciones del, de los personajes. De hecho, ya publica un, una reseña, de la novela de una, de una novelista de Cádiz, Patrocino de Viedma, una reseña de las primeras cosas que publican en el 1892, creo. Y ahí pues ella elogia a, a Patrocino como escritora realista y un poco describe cuál es el ideal de lo que él, ella quiere, quiere hacer. ¿no? Entonces, la novela muy conocida, muy conocida, muy comentada. Los cuentos no. Los cuentos eh, había en la bibliografía suya... Eh, pues aparecía uno que otro cuento eh, y, y yo me, pues, me puse a, a investigar porque estoy trabajando también otro proyecto más grande que es como la, la cuentística femenina a través de, de la historia en Puerto Rico desde los orígenes hasta las cuentistas más recientes. Eh, publiqué una, un estudio, una antología sobre la, las cuentistas de la, de la generación del 70, ¿no? Ana Lidia Vega... Eh, Magali García Rami, etcétera, se llama Del silencio al estallido, pero ya ahí tenía una investigación sobre la cuentística anterior que estoy elaborando ahora. Estos 13 cuentos aparecieron desde 1892 en la revista puertorriqueña que dirigía don Manuel Fernández Junco, en la Ilustración puertorriqueña, que es una revista menos conocida, pero que es interesantísima, es de las primeras, si no la primera, la segunda revista ilustrada en Puerto Rico, eh, y la revista Blanca, que era una revista que se publicaba en Mayagüez ya a finales del siglo XIX. ¿no? Entonces, esos, esos 13 cuentos resultan sumamente interesantes y en ellos se manifiesta, eh, el, entre otras cosas, el feminismo de, de, de Carmela Ulate Sanjurro. Ha habido cierta discusión sobre si ella era feminista o no era feminista, porque yo creo que se está confundiendo el feminismo radical de una figura como como Luisa Capetillo, por ejemplo, que viene del sector y de la clase obrera, con el feminismo de las clases, eh, de las mujeres de las clases altas de Puerto Rico, que, que es otro tipo de feminismo, aunque son coincidentes, ¿no? Son coincidentes. Ha habido también, hubo también cierta fricción entre ellos. El hecho de que estas feministas de clase alta, por ejemplo, estuvieran a favor del voto, pero solamente de las mujeres alfabetizadas, mientras que la, la, el capetillo y las obreras querían el voto femenino para todas. ¿no? Entonces hay, hay ciertas eh, posiciones y condiciones de clase, eh, pero hay que reconocer que estas mujeres de clase alta fueron pioneras dentro del feminismo. ¿En qué consiste el feminismo de doña Carmela Eulate Sanjurro? Bueno, ella misma lo dice. ¿ya? Eh, poco después de salir de Puerto Rico, en un ensayo, eh, ella dice, soy partidaria del feminismo, si en ese concepto se entiende el dar la mayor cultura a la mujer, desligarla de las trabas que entorpecen hoy su camino y facilitarle los medios de ganar su vida independientemente. No cabe duda que siendo la mujer no la rival, sino la compañera del hombre, es decir, antes que todo, hija, esposa y madre, en la forma en que se desenvuelve la vida en este siglo XX, la mujer como compañera no puede aspirar a otra cosa que actuar como un ser inteligente, enérgico, activo, capaz de comprender al hombre, de secundarlo y de sustituirlo en los casos de muerte o de muy larga ausencia. Esta feminista, como una cuestión estratégica, evitaban confrontar directamente el patriarcado. ¿no? Eh, y entonces, pues, hablaban de los beneficios que tendría el hombre eh, si la mujer pues eh, estuviese un poco más liberada. Y sobre todo, ellas abogaban por tres cosas, y son las que aboga también este, Carmela, que hay una de ellas que todavía no estoy seguro si ella todavía abogaba por ella. Primero, la educación. Es fundamental que la mujer tenga acceso a la educación. Segundo, es fundamental que la, que la mujer tenga acceso al trabajo, al trabajo eh, asalariado o al trabajo eh, con el cual se pueda sostener, porque de esa manera eh, se, se rompe la dependencia con el hombre, ¿no? que, que es lo que obliga, y eso aparece en muchos de los cuentos, lo que obliga a la mujer a, a, a someterse al patriarcado. ¿no? Y, ter, y tercero, que se, que se reconozca la dignidad de la mujer como un ser humano eh, de la misma dignidad del hombre. ¿no? Esas son la, las cosas básicas que ella que ella sostiene, y Ana Roque y, y, y las y la feministas este, de, de aquella época.
1: Es interesante, Ramón Luis, que en esta época coincide con, con una época que eh, Gran Bretaña es la principal eh, poderío mundial, uh -huh. ¿verdad? y entonces entra una reacción anti-victoriana, Ajá. que la época victoriana era todo lo contrario a esto, las claro, la mujeres claro. eh, tiene que estar eh, sí. debajo del hombre, toda esta es cuestión de sometida. Es sometida. Y entonces, eh, en esta una vez termina esta época victoriana con la muerte de la reina Victoria, Ajá. surge particularmente en Londres todo este movimiento eh, que, que es la mujer revelándose la mujer liberándose, eh, y la mujer de clase alta. Sí. Eh, okay. Y lo vemos, una de las figuras que yo recuerdo haber leído mucho es la madre de Winston Churchill, Ajá. Eh, que era la esposa de, de, de Randolph uh, Churchill, y aunque ella era americana, ella rompía esquemas, sí. rompía esquemas, ella no se, se encargaba de sus hijos, ella prácticamente abandonó a Winston Churchill, no se, no lo atendía, tenía muchos hombres, este así que era una mujer completamente liberada y ese, sí. ese periodo de hecho más, más radical que Camila sí más radical que Ana Roque por ejemplo porque lo que
2: pasa es que eh, el, el sometimiento a que estaban las mujeres del sector eh, pobre no les permitía porque no tenían acceso a la educación no eh, en el caso de, de estas mujeres que no tenían eh, preocupaciones económicas porque venían de, de, de sectores ricos, ¿no? Y además tenían acceso a la educación, pues es natural que en, en ella eh, fu se fuese gestando eso. Claro, también en el caso de las mujeres de clase pobre hay otra, hay otra cosa que las hace muy avanzadas y es que son independientes económicamente, algunas de ellas, y de ahí es que sale eh, el, el, el feminismo, digamos obrero, radical, las lavanderas las que las de servicio doméstico y, y las costureras después, posteriormente. ¿no? Eso es interesante.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Carmela Eulate Sanjurjo, feminista y primera narradora puertorriqueña. Hoy con nuestro invitado, el doctor Ramón Luis Acevedo, quien es autor de un libro recientemente publicado bajo el título La Vida Real, Cuentos de Carmela Eulate Sanjurjo. Y Ramón Luis es un profesor re, jubilado de la Universidad de Puerto Rico, el recinto Río Piedras, el Departamento de Estudios Hispánicos. Eh, en, en el segmento anterior estuvimos hablando del de feminismo de Carmela, que era un feminismo diferente, al de Luisa Capetillo, por ejemplo, que era uh -huh. de la clase obrera. Uh -huh. eh, ella era más el feminismo de la clase alta, uh -huh. eh, que estaba rompiendo unos esquemas de la época victoriana y dándole un rol a la mujer distinto al que tenía en la época eh, de la eh, Reina Victoria. Eh, cuéntanos, eh, eh, Ramón Luis, sobre los otros escritos que tienes sí. aquí.
2: ajá. Y los cuentos, los cuentos en sí, ¿no? Los cuentos sí. este son 13 cuentos, eh, 12 de ellos los escribe ella antes de la muñeca y hay uno que escribe ya después de la muñeca, poco antes de irse de, de Puerto Rico. Eh, interesante primero el hecho de que cuando ella escribió la muñeca no era una escritora eh, novel, ¿no? Eh, ya tenía experiencia y había escrito cuentos y había sido reconocida como escritora de cuentos. Algunos de ellos son, son muy buenos. Ella escribe cuentos cortos a la manera de, del short story, ¿verdad?, eh, contemporáneo, algunos de esos relatos, y otros son cuentos más largos que se acercan un poco a la novela corta también. La mayor parte de estos cuentos no se desarrollan en Puerto Rico. Tal vez por eso la crítica posterior, especialmente la de la generación del 30, que buscaba lo criollo y el color local y esas cosas, no le dieron mucha mucha importancia, tampoco le dieron importancia a la muñeca porque se desarrollaba en España también. Hay que decir que en términos de la identidad, eh, Carmela Eulate se sentía puertorriqueña y española simultáneamente y no veía contradicción en, la, en las dos cosas. Y eso es algo que hay que tener en cuenta que en el siglo XIX era la mentalidad de mucha gente. ¿no? Es decir, ella había nacido en Puerto Rico, se había criado aquí, se consideraba puertorriqueña, pero al mismo tiempo consideraba que ella era española, su padre era español, vicealmirante, había nacido en territorio español, la cultura suya pues, era mayormente la cultura que le venía de España. Eh, claro, como no era separatista, pues no veía contradicción en las dos cosas. ¿verdad? Entonces ella eh, desarrolla la mayor parte de su cuentos en España. Yo tengo dudas de si ella realmente conocía España de primera mano. No, en, la, en, en los datos que hay sobre su biografía, Ana eh, Margar Margarita Silva no nos dice que haya viajado a España en su juventud. Y por otro lado, hay muy poca descripción de, de ambientes españoles o de costumbres españolas en esos cuentos. Y muchos de ellos se podían desarrollar en cualquier sitio y se podían desarrollar incluso en, en Puerto Rico. Hay algunos que se desarrollan aquí. El mejor de ellos es, es uno que se llama Nochebuena, y que presenta eh, la situación de una de una madre y abuela que el día de, la, de Nochebuena, la cena de Nochebuena, pues está muy triste porque ella ha tenido un, unos problemas con su hijo y con la esposa de su hijo, su nuera, porque su hijo, que es médico, pues decidió casarse con una muchacha eh, de una clase eh, más pobre, ¿no? Y eso pues ella consideraba que su hijo pues era eh, tenía que casarse con una muchacha de su de su propia clase o más arriba. Habían tenido problemas, pero ya después de dos años en que él se había ido para un pueblo de la isla, pues él, ella lo echaba mucho de menos y todas esas cosas. Y entonces es el monólogo de ella que va pensando lo que ocurrió, qué fue lo que pasó y cómo ella se arrepiente de haber tomado esas decisiones y de haber tratado así a, a ella... A, a, perdón, al, al hijo y a la nuera. Entonces resulta que, que esa misma noche ella recibe la noticia de que ellos están eh, afuera eh, eh, y pidiendo eh, eh, quieren quieren participar de la cena, el hijo, con la esposa y la niña. Y entonces, claro, ella se siente arrepentida de lo que había hecho y, y los acepta y, y, y se da un abrazo, ella y la nuera. ¿verdad? El conflicto es esencialmente dos mujeres de dos sectores sociales distintos, ¿verdad? Entonces cada una de ellas reconoce que actuó mal, y la, y la, y la, la madre abuela reconoce que actuó mal al no aceptar la, la, esposa, la esposa de su de su hijo. Entonces, hay algo también de las costumbres navideñas, de, de la clase media de San Juan, se desarrolla en San Juan, pasa una, pasa una, una trulla de de, de, de negros. ¿no? que con sus con, su, con sus canciones y demás, y ella lo describe, y describe también la cena de Navidad y esas cosas, es un de ambiente puertorriqueño, pero pero no, no es no es común eso, eh, porque lo que a ella le interesa son los personajes y, y lo que ella conoce, ella no conoce la vida pública, porque eso está fuera de los límites de una mujer de, de, de clase alta eh, de la época, eh, la vida pública, la vida en la calle, lo que conoce es las relaciones, el matrimonio, el noviazgo. Entonces, el matrimonio se convierte en la institución más importante en todos estos cuentos, inclusive en la muñeca también, porque es el, el, prácticamente el único destino de una mujer de clase alta es un matrimonio exitoso. ¿no? Eh, se considera fracaso si su matrimonio fracasa y se considera fracaso si no llega a casarse. ¿no? Eh, y... Y, de hecho, el personaje de la solterona, que ya no tiene ninguna vigencia, eh, es un personaje que aparece mucho en la literatura de la época, más o menos hasta la década del 30. ¿verdad? Ella, voluntariamente, por propia decisión, no se casó. Pero, claro, para ella no es, no es, una, no es un fracaso, porque ella es una mujer de clase alta que tiene medios y que, por lo tanto, no, se, no necesita el matrimonio para poder mantenerse. Uno de los temas que aparece en estos cuentos es cómo alguna de estas mujeres tienen que sacrificarse y tienen que aceptar incluso matrimonios eh, con, con hombres que, que no quieren y con hombres que en el fondo repugnan porque son, eh, son machistas, son, eh, no son considerados eh, y, y son repugnables en realidad. ¿no? Ese es uno de los, de los, de, de los temas. ¿no? Pero eh, la cosa aquí se presenta de una forma bastante interesante. Hay una... Hay un, una serie de cuentos que ella los, los publica bajo el título Perfiles de Mujeres. Entonces ella ya presenta distintos tipos de mujeres. ¿m? Distintos tipos de mujeres. También hay otros cuentos... ¿Cómo, cómo cuáles? ¿Cómo, qué, qué tipo yo, voy a mencionarlo, aquí. exacto. También hay otros cuentos que aunque no llama perfiles de hombres, también se dedica a los perfiles de hombres. Perfiles de mujeres, por ejemplo. Este, ya, ya de por sí, esto es un rasgo muy propio de la literatura femenina de la época, ¿no? Y es el protagonismo femenino. En los cuentos, en la literatura escritos por hombres, pues el, el, los protagonistas suelen ser varones. En la, en la, aquí el, eh, incluso René Marquez llegó a decir que había muy poco protagonismo femenino en la cuentística de su época y anterior, lo cual si hubiese leído eh, con más detenimiento las escritoras se hubiera dado cuenta que en ellas el protagonismo femenino es lo que predomina, ¿no? Entonces, ya eso es un rasgo interesante suyo femenino. La mayor parte de sus cuentos giran en torno a, a protagonistas mujeres. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Maximiliana. Maxi Maximiliana es la mujer engañada, con un marido adúltero, eh, con un marido que se casó con ella porque pensaba que ella tenía una buena dote y cuando se dio cuenta de que no tenía una buena dote se alejó, gestionó un trabajo con el gobierno español en Cuba, eh, y allá en Cuba vivía vida de soltero, de lo cual ella se entera después eh, de, de forma casual. ¿no? Eh, y cuando él regresa, que tiene un hijo, cuando él regresa, pues ya ella lo sabe. Y, y por lo tanto, su vida queda destruida, ¿no? Pero lo que destaca Carmela, eh, en el caso de Maximiliana, es la dignidad, la gran dignidad con que ella, eh, vamos a decir, asume la situación, ¿no? Eh, cuando, cuando su marido llega, ella lo trata con, con, con absoluta frialdad eh, y, y no lo acepta. Simplemente no lo acepta y prefiere eh, quedarse con, con su hijo. Él vive en la casa, pero no hay ningún tipo de relación entre ellos. Y finalmente pues también este, pierde el niño y, y queda en esa situación trágica. Hay otro cuento que se llama Su único amor, es una mujer víctima de una ilusión amorosa de la infancia, se enamora de un primo que a su vez este, cuando eran jóvenes pues le promete matrimonio, él no lo toma en serio, ella sí y entonces ella vive toda su vida esperando a este primo que es el que va evolucionando y demás, que no es un mal hombre eh, que incluso cuando se da cuenta de, de qué es lo que está pasando y que su prima eh, eh, está enamorada de él y que espera que él se case con ella eh, porque le hizo un, un juramento durante la adolescencia, pues incluso él está dispuesto, eh, porque la quiere mucho, eh, aunque no románticamente, a, 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 a no aspirar a, a la mano de una muchacha a quien sí quiere y a casarse con ella. Pero ella, ella no lo acepta. Ella no lo acepta. Ella, como se da cuenta de la situación, eh, le agradece el gesto, pero no lo acepta. Otra vez la, la, la dignidad de esta muchacha. Hay una... Hay una hay un cuento que a mí me parece interesantísimo que se llama Marido y Mujer. Para mí es el más feminista y donde usa una, una técnica parecida a la muñeca. ¿no? Eh, porque es una crítica compasiva, pero es una crítica al fin, a la mujer sumisa. Este es el caso de una muchacha que viene de, un, de una familia donde el padre es un machista tirano que, que tiraniza a la mujer, tiraniza a la hija, que es ella, y entonces hay un muchacho, un joven ingeniero que se enamora de ella, amigo de su hermano, hermano que tiene que salir de la casa porque no soporta a él como hombre, no soporta tampoco la tiranía del padre. Entonces eh, ella lo acepta porque el padre lo acepta, ¿no? Eh, y entonces se casan y el matrimonio fracasa porque ella es demasiado sumisa. Ella no tiene vida propia. Ella cree que, que la forma de actuar... Es la forma como ha actuado siempre su madre, de aceptar todo lo que, 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 lo que lo que el padre diga, de incluso adelantarse a los deseos del padre, eh, en, de, de ninguna manera expresar opiniones propias y que sean contrarias. Entonces resulta que el hombre no es tiránico. El hombre con quien ella se casa es un, es un, es un hombre que quiere llevar una, una vida familiar con ella donde ella sea igual a él, y donde ella opine, y, y, y en un momento dado, él dice, él, él, él dice, yo no quiero ser sultán, yo lo que quiero es una, una compañera para, para compartir con ella. Ella, sin embargo, siempre temerosa, a pesar de que lo quiere mucho, y ella y él también lo quiere, la quiere a ella, el matrimonio fracasa, porque ella siempre está sospechando que lo que él dice, en realidad... Eh, no lo cree eh, y que ella está... Entonces, cuando tiene algún problema, consulta con la madre, que ya está también deformada por la tiranía del padre. Entonces, ahí es este, como que ella está eh, hiperbolizando las expectativas que la sociedad patriarcal tiene de una mujer para demostrar que esas expectativas son, son malas para la mujer y son malas también para el hombre, ¿no? Eh, y es, es una sumisión... Eh, eh, extrema pero al mismo tiempo uno siente cierta compasión por la por la por la muchacha eh, y, y por el, y por el marido que al fin y al cabo pues eh, prácticamente eh, se va de la casa ¿no? eh, la mujer sumisa víctima del padre machista para toda la vida entonces por el otro lado hay otro cuento que es el único donde ella demuestra sentido del humor pero que es muy bueno que se llama enriqueta entonces enriqueta es todo lo contrario Enriqueta es la mujer independiente, la mujer culta, eh, que trabaja. ¿Cuál es la historia de Enriqueta? Enriqueta es una muchacha de clase alta, muy coqueta ella, muy bella, admirada por todo, pero muere el padre y después muere la madre y ella queda prácticamente desamparada. Pero tiene algo y es que tiene una buena educación, porque el padre la ha mandado incluso a Francia a educarse y ella se ha educado muy bien, entonces ella decide pues lo que yo voy a hacer es convertirme en institutriz, voy a ser maestra, ¿no? para de esa manera sustentarme por mi propia cuenta y sustentar a mi hermana menor, que, que, que depende de ella también. Entonces Es comiquísimo porque ella se convierte en institutriz de una familia de nuevos ricos, ¿no? eh, que, la, que la aceptan, eh, pero que ella, la autora lo satiriza bastante, hay una escena comiquísima donde una amiga de los nuevos de los nuevos ricos le presenta a esta muchacha, y mira, ella es fulanita de tal, en, Enriqueta, Enriqueta la es muy educada, muy buena, eh, y puede enseñarle a sus tres hijas y todas esas cosas, y la, la señora pues simpatiza con ella, y, ay a mí me parece sí pero hay un problema, y es que no es de buen tono eh, que la gente de clase alta tenga una institutriz española, debe ser una institutriz extranjera, ¿no? porque eso es lo que está ahí, eso es lo que está en buen tono. Entonces Riqueta, que es muy astuta, le dice, ah, eso no hay ningún problema, yo puedo, yo puedo convertirme en una muchacha francesa. Yo, yo hablo el francés sin acento, me eduqué en Francia, y de ahora en adelante me puedo llamar en vez de Enriqueta La Torre, eh, Henriette Latour, y ya está. ¿no? Y, y en público no, no voy a hablar otra cosa que no sea francés, o español con acento francés. Entonces la señora le dice, ah, perfecto, no hay problema. Bueno, eh, lo interesante de ese personaje es que en cierto modo es el, el ideal de la mujer liberada de, de, de Carmela. Como trabaja y gana su propio sustento, no tiene que depender de ningún hombre y por lo tanto no está obligada a casarse con ninguno que no sea de su gusto. De hecho, tiene varios pretendientes, pero ella los, los despacha, ¿no? Entonces, es la mujer trabajadora que, que puede ser mujer trabajadora debido a su, a su educación. Y el, el, ese cuento termina muy bien. hay un, hay un Ra un
1: Ramón Luis, es obvio que uno de los leitmotifs de ella uh -huh. es la cuestión de que la mujer debe ser educada. educada sí. Ahora, en aquel tiempo España, obviamente en el caso de Puerto Rico, no estableció una universidad no. contrario a La Habana o Santo no. Domingo. Eh, y, y los, las personas tenían que irse al exterior, ya fuera a Cuba o ya fuera a España. Sí. Y vemos que los personajes como José Julián Acosta, como Hostos, eh, que fueron a España, en el caso de Betances, a Francia, eran todos hombres. Sí, eh, sí. habían mujeres que los padres las enviaban a estudiar a Europa?
2: no No, porque el problema es que las mujeres no tuvieron acceso a estudios universitarios hasta... En, en, en España creo, por lo menos en Hispanoamérica sé que era así, hasta principios del siglo XX. O sea, por ejemplo, hasta el, aquí no había universidad, pero la gente iba a la Universidad de La Habana, iba a la Universidad de Sevilla, pero ninguna mujer iba, porque yo creo que esas eran universidades exclusivamente para hombres. ¿no? De ahí la importancia que tiene la Universidad de Puerto Rico, 1903, que de hecho Ana Roque fue una de las propulsoras de ese proyecto universitario, que era universidad para ser maestras y maestros, pero mayormente maestras. Y entonces la mayor parte, si mal no recuerdo, de los estudiantes inicialmente, por lo menos casi la mitad, eran mujeres aquí. En Santo Domingo, eh, eh, bajo la, la, la tutoría de Hostos, ¿verdad? Eh, Salomé Ureña de Enrique estableció una escuela normal
1: para maestras, para mujeres. ¿no? Porque a mí me da la impresión que ella está haciendo una crítica al sistema claro, porque al claro ella que decir sí. que la mujer tiene que estar educada claro y la mujer sí. no tiene acceso Ajá. a esa educación eso demuestra una desigualdad entre el hombre y la exacto, mujer sí exacto que, que afecta adversamente a la mujer
2: eh, afecta adversamente a la mujer y que el, el parte del argumento suyo es que en última instancia también afecta el hombre eh, en, en la medida en que en que eh, el hombre educado era, era parte del argumento de la época no consigue a una pareja que sea una mujer educada con
1: quien pueda eh, compartir, ¿no? Entonces, ¿cómo ella se educó aquí en Puerto Rico? Eh...
2: Ella se educó como se educaban las mujeres de clase alta en aquel momento, como se educó doña Lola Rodríguez de Tío, ¿no? Podían ir a ninguna universidad, a ningún centro de estudio superior. Eran los buenos maestros privados que tenían en la casa eh, y eh, el intercambio con otros eh, otras mujeres y hombres educados. Y por eso es que yo le doy tanta importancia a las tertulias, ¿no? porque las tertulias eran, eran especies de, 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 de escuelas para mujeres que no tenían acceso a, otra, a otras escuelas, ¿no? este, eh, Y evidentemente ella hubiera, eh, si es que no lo hizo, apoyado la educación superior de la mujer, ¿no? No hay eh, escritos explícitos que yo haya encontrado donde ella lo, lo señale, pero estaría obviamente de acuerdo con, con, esa, con esa situación, ¿no? Es interesante también el hecho de los de que no solamente hay los perfiles femeninos, sino que también hay perfiles masculinos en, en la obra. Y hay dos cuentos, que son dos cuentos que, que se contraponen el uno al otro. Hay uno que se titula Uno de tantos, y otro se llama Guillermo de Alcaraz. Entonces, en Uno de tantos, ella presenta un hombre, un joven, muchacho, veintipico de años, que es muy apocado, que es muy tímido, eh, que, que no sabe incluso cómo relacionarse con las mujeres y que precisamente por su eh, pero que es muy sensible eh, que le encanta la música clásica que toca piano escondido no eh, de, música clásica y que incluso se enamora de una, de una muchacha que le puede corresponder pero eh, no se atreve no se atreve decirle nada y al fin y al cabo ella escoge a otro a otro muchacho entonces ahí presenta como el, el hombre el contrario por, por totalmente opuesto al estereotipo de, del varón, ¿no? del, 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 del varón este, dentro de esa sociedad patriarcal. Ese varón de la sociedad patriarcal está representado por un, un médico que se llama Guillermo, que es un hombre soberbio, que es un hombre eh, que tiene fama de seductor, eh, que es un hombre dominante, eh, que es un hombre, eh, digamos, el, el, el modelo del, del patriarca, ¿no? del patriarca joven. Entonces, este, este también eh, se enamora de una muchacha muy jovencita, o se enamora o se interesa por ella, porque cree que la puede moldear a su gusto. ¿no? Y sin embargo, pues la familia de la muchacha, especialmente una abuela, pues se opone a la, a la relación y la relación termina en nada. Pero el personaje le sirve a Carmela. Para, para presentar esta visión bien negativa de, del, del hombre patriarcal, del hombre machista, del, del varón este alfa, ¿no? como diríamos hoy día. ¿no? Así que ella aprovecha muy bien los cuentos, entre otras cosas, para estudiar. Ay, penetra psicológicamente, yo no he podido decir mucho sobre eso, pero hay muchas sutilezas psicológicas en estos personajes y en las relaciones entre uno y otro que hacen estos, estos eh, cuentos interesantísimos. Y hay otra cosa, Ángel, nadie está escribiendo este tipo de cuentos en Puerto Rico en ese momento. ¿no? Cuentos urbanos, que son cuentos psicológicos, eh, que tratan acerca de las relaciones entre, entre las personas y que cuestionan eh, los roles eh, de los géneros dentro de la sociedad de la época. No, ya en eso, es, en eso ella es, ella es este, me parece, una aportación, hace una aportación bien grande, porque el cuentista, digamos, más, más activo en aquel momento era Matías González García, que escribía cuentos rurales, y cuentos sobre sobre el campesino y cuentos sobre la sobre la campesina y cuentos de color local, cuentos humorísticos, que no entraban mucho tampoco en la psicología de los personajes. Senogandía no estaba escribiendo cuentos. Claro, Senogandía escribió cuentos, sí, pero Senogandía empezó escribiendo unos cuentos así un poco románticos que en algunos casos se parecen a eso, a esto, y después los mejores cuentos los escribe después de haber escrito La Charca y después de haber escrito Garduña. Hay, 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 uno, hay uno sobre todo que es un cuento naturalista muy bueno, eh, de buena cepa, eh, que trata acerca de una mujer como víctima de un hombre también. Es un hombre, un delincuente en realidad, ¿no? que, se, que se ve... Este, un delincuente que se ve... Eh, eh, que llega a estar preso y ella lo, lo visita en la cárcel y ese tipo de cosas y, y por un arrebato de celos lo mata, pero es, son cuentos naturalistas. Eh, en el caso de Carmela, aunque haya alguno que otro que pueda incluir algún elemento naturalista, pues ella no, no entra en, eso, en esos
1: detalles. ¿Y cuál tú dirías que es la importancia eh, eh, principal, la contribución principal de Carmela a la literatura puertorriqueña?
2: Bueno, yo creo que la contribución principal de Carmela a la literatura puertorriqueña es haber sido nuestra primera, primera narradora. Eh, y, una, y, la, y nuestra primera narradora que escribe desde una perspectiva femenina, incluso desde una perspectiva femenina y feminista. Habíamos tenido antes poetas. Eh, María Viviana Benítez, este, Alejandrina Benítez, Lola Rodríguez de Tío... En cierto modo la poesía era más aceptable que la escribieran las mujeres porque dentro de los estereotipos de la época pues la mujer era todo sentimiento, todo corazón, sensible y eso entonces se asociaba con la poesía. También María Viviana escribió drama, eh, La Cruz del Morro, una excelente eh, obra de teatro que hemos publicado en el Instituto de Literatura con una, un excelente prólogo, estudio preliminar de la, de la doctora Nibia de Lourdes Torres Hernández pero narración no. Entonces ella es la primera, y además ese tipo de cuento eh, psicológico, realista, ella lo domina muy bien, y debemos incluirla de ahora en adelante en las antologías nuestras.
1: En el programa de hoy hemos discutido eh, la figura de Carmela Eulate Sanjurjo, que es una de las principales eh, eh, escritoras de la historia de literatura de Puerto Rico, una mujer que... Eh, no solamente escribía eh, eh, narraciones, sino que era traductora, pintora, pianista, cantante, y dominaba varios, varias lenguas, como el árabe, ruso, alemán, italiano, inglés, francés y catalán, eh, y que hizo una contribución importante a la literatura puertorriqueña, eh, trayendo una narrativa desde una perspectiva distinta a las que eh, se habían eh, realizado anteriormente, eh, y dándole un rol a la mujer eh, más importante y a la misma vez abogando que la mujer fuera educada eh, como una, una, una estrategia para poder buscar la igualdad entre los hombres y las mujeres. Muchas gracias, Ramón Luis.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora.